0: Willkommen beim Podcast der Geschichtenerzähler. Der Weltraum ist ausgefüllt mit Nichts, mit ewigem, scheinbar unendlichem Nichts. So viel Nichts zwischen den Sternen, dass es Jahrzehnte dauert, von Stern zu Stern zu kommen. Aber nicht nur den Weiten des Kosmos, auch im Allerkleinsten ist alles erfüllt von Nichts. So ist der Abstand zwischen den Atomkernen und den ihnen umkreisenden Elektronen so vergleichsweise groß und weit wie der Abstand zwischen den Planeten. Und dazwischen ist natürlich Nichts. Warum ist das so? Was soll das? Welch Verschwendung? Diese Fragen mag sich auch Stanislaw Lemm gestellt haben, als er die Geschichte, wie die Welt noch einmal davon kam, schuf. Und mit dieser Geschichte liefert uns auch gleich die Antwort auf diese Fragen mit. Aber nun viel Spaß beim Hören, wünscht euch euer Geschichtenerzähler. war Flemm, wie die Welt noch einmal davon kam. Eines Tages baute Trul eine Maschine, die alles produzieren konnte, was mit den Buchstaben N begann. Als sie fertig war, testete er sie, indem er ihr befahl, Nähgarn, Nadelstreifen und Niklischees herzustellen. Was sie auch tat, so dann ließ er sie das Ganze auf Nanking-Seide nähen, und an eine nasse Nagile gefüllt mit Novacoin, Nelken und Nieswurznageln. Sie erledigte den Auftrag bis aufs i-Tüpfelchen. Da er noch nicht völlig von den Fähigkeiten überzeugt war, musste sie der Reihe nach Nimbusse, Nasenlöcher, Neutronen, Nudeln, Nabelschnüre, Nymphen und Natrium herstellen. Letzteres konnte sie nicht, und Trul, darüber sichtlich irritiert, forderte eine Erklärung. »Ich weiß nicht, was das ist,« rechtfertigte sich die Maschine. »Wie? Aber das ist doch simples Soda. Du weißt schon, das Metall, das Element.« »Ja, wenn es Soda heißt, dann fängt es mit S an. Ich aber arbeite nur auf N.« »Aber lateinisch heißt es Natrium.« »Hör zu, alter Freund«, sagte die Maschine. »Wenn ich alles auf N in jeder beliebigen Sprache herstellen könnte, dann wäre ich eine Universalmaschine für das ganze Alphabet. Denn ganz sicher beginnt jeder Gegenstand, die du bei mir bestellst, in irgendeiner Sprache mit N.« so einfach ist das aber nicht, ich kann nicht mehr tun, als mein Programm enthält, und das stammt von dir. Also kein Soda. Na gut, gab sich Truhe zufrieden und befahl ihr als nächstes Nacht und Nebel zu erzeugen, was sie augenblicklich tat. Beide waren vielleicht etwas zu feucht geraten, jedoch vollkommen nächtlich und nebelig. Nach diesem letzten Test bat er seinen Freund Klaprozius mit zu sich, weihte ihn in die Geheimnisse der Maschine ein, und lobte deren außerordentliche Fähigkeiten so über den grünen Klee, dass sich Klaportius ins Geheim ärgerte und darum bat, dieses Wunderwerk selbst einmal testen zu dürfen. Bitte sehr, sagte Truhl, aber es muss mit N anfangen. Auf N? sagte Klaportius. In Ordnung. Sie sollen Naturwissenschaften produzieren. Die Maschine summte und brummte, und kurze Zeit später schon wimmelte es nur so in Truhls Vorgarten von Naturwissenschaftlern. Die einen lagen sich in den Haaren, die anderen schrieben in dickleibigen Wälzen, andere wiederum griffen danach und rissen sie in Fetzen. In der Ferne loderten Scheiterhaufen auf, in denen die Märtyrer der Naturwissenschaft umkamen. Hin und wieder gab es Explosionen, begleitet von seltsam pilzförmigen Rauchsäulen. Alle redeten auf einmal, doch keiner hörte zu. Es wurde jene Menge Memoranden, Petitionen und Resolutionen verfasst. Etwas abseits von der lärmenden Menge saßen ein paar Greise und bekritzelten fieberhaft Papierfetzen. »Na, ist das vielleicht nichts?« rief Truhl voller Stolz. »Die Naturwissenschaft, wie sie leibt und lebt, das musst du schon zugeben.« Aber Klappautzius war nicht zufrieden. »Was, dieser wilde Haufen soll die Naturwissenschaft sein? Das ist doch nicht dein Ernst.« »Na gut, dann sag etwas anderes, die Maschine macht es dir sofort,« gab Truhl unwisch zurück. Für einen Moment wusste Klappautzius nicht, was er sagen sollte. Doch nach kurzem Nachdenken erklärte er, er werde der Maschine zwei weitere Aufgaben stellen und falls sie die zu seiner Zufriedenheit lösen sollte, würde er gern zugeben, dass sie so vollkommen seien, wie Trul gesagt hatte. Trul war einverstanden und Klapportius befahl ihr, negativer herzustellen. »Negativer?« schrie Trul. »Was zum Teufel meinst du damit?« »Aber es ist doch sonnenklar. Sie sind die negative Kehrseite aller Dinge, ihre negatives Spiegelbild«, gab Klapportius seelenruhig zurück. »Tu nur nicht so, als hättest du nie von negativer gehört. Und nun, Maschine, an die Arbeit!« Die Maschine indes hatte längst angefangen. Zuerst produzierte sie Antiprotonen, dann Antielektronen, Antineutrinos und Antineutronen. Und sie arbeitete unermüdlich weiter, bis sich aus all der angehäuften Antimaterie eine Antiwelt zu formen begann, die als bizarre, gespenstische Wolke am Himmel glühte. Hm, murte Klapportius, das soll Negative sein? Naja, lassen wir das mal gelten, schon um des lieben Friedens willen. Aber hier ist der dritte Befehl. Maschine, schaffe nichts! Die Maschine erstarrte und rührte sich nicht. Klappautius rieb sich triumphierend die Hände, aber Truul sagte, »Was willst du eigentlich? Hast du etwas anderes erwartet? Du hast ihr befohlen, nichts zu schaffen, also schafft sie nichts.« »Das stimmt nicht. Ich habe ihr befohlen, nichts zu schaffen. Und das ist etwas anderes.« »Was soll das? Nichts ist nichts. Da gibt es keinen Unterschied. Wo denkst du hin? Sie sollte nichts machen. Stattdessen macht sie nichts. Also habe ich gewonnen. Denn nichts, mein mal kluger Kollege, ist nicht ein Feld-, Wald- und Wiesen-Nichts, das Resultat von Trägheit und Inaktivität, sondern es ist das dynamische und aggressive Nichts, sozusagen die vollkommene, einzigartige, allgegenwärtige Nichtexistenz in ihrer höchsten Vollendung. »Du bringst die Maschine völlig durcheinander«, schrie Ruhl. Doch plötzlich meldet sich diese mit metallischer Stimme selbst zu Wort. »Ich verstehe wirklich nicht, wie ihr euch in einem solchen Augenblick streiten könnt. Natürlich weiß ich, was Nichts, Nichtsein oder Nicht-Existenz ist.« weil all diese Wörter mit N anfangen, wie Null, Negation und Nullifikation. Schaut euch die Welt lieber ein letztes Mal an, bevor es sie nicht mehr geben wird. Der Zorn der Konstrukteure war mit einem Schlage verraucht, und lebendes Entsetzen trat an seine Stelle, denn jetzt begann die Maschine tatsächlich nichts zu erzeugen, und zwar auf folgende Weise. Sie schaffte Reihe nach die unterschiedlichsten Dinge aus der Welt, die augenblicklich aufhörten zu existieren, so als habe es sie nie gegeben. Für immer beseitigt waren bereits die Nacktigallen, Naseweißchen, Nautiliaden, Nitressen, Nonnenblumen, Nonstofffüßler und Nuckelspechte. Zeitweise hatte es den Anschein, als vermehre und addiere sie, statt zu reduzieren und zu subtrahieren. Denn sie beseitigte der Reihe nach Niedertracht, Nonkonformismus, Nonsens, Nekrophilie und Nepotismus. Nach einiger Zeit jedoch wurde die Welt um Trul und Klapautius zusehends leerer und ärmer. Um Himmels Willen stöhnte Trul, wo soll das hinführen? Mach dir keine Sorgen, sagte Klaportius. Du siehst doch, sie produziert ja nicht das universelle Nichts, sondern nur die Nichtexistenz aller Dinge, die mit N beginnen. Daher wird nichts weiter passieren, eben weil deine Maschine absolut nichts taugt. Täusch dich nicht, erwiderte die Maschine. Es stimmt, dass ich mit allen Dingen auf n begonnen habe, aber nur, weil ich es so gewöhnt bin. Etwas zu erzeugen, ist jedoch eine Sache, etwas zu vernichten, hingegen eine völlig andere. Ich bin in der Lage, alles und jedes auf n herzustellen. Und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Feuchtig ist es für mich ein Kinderspiel, das Nichts zu erzeugen. In wenigen Augenblicken wird es auf der Welt weder Euch noch sonst etwas geben. Daher bitte ich Dich, Klapportius, sag mir noch rasch, dass ich tatsächlich universell bin und alle Befehle korrekt ausführe, bevor es zu spät ist. Aber das begann der zu Tode erschrockene Klapportius, doch in diesem Augenblick bemerkte er, dass tatsächlich bereits Dinge verschwanden, die keinesfalls mit N anfingen. In der Umgebung der Konstrukteure fehlten plötzlich sämtliche Kamikäzchen, Schlingelnattern, Maul- und Klauenbären, Singuine, Reimschnebler, Andromedare und Farzenschweinchen. »Halt, halt, ich nehme alles zurück, ich bitte dich, hör sofort auf, nichts zu schaffen!« schrie Klapautius aus voller Kehle. Doch bevor die Maschine zum Stillstand kam, waren bereits die Quasiqualen, Megazellen, Eintagshühner und Phobiodrendrien verschwunden. Die Maschine rührte sich nicht mehr, doch die Welt ringsum bot einen traurigen Anblick. Den Himmel hatte es besonders schlimm erwischt. Am Firmament waren nur noch einige wenige Sternchen als leuchtende Punkte zu sehen. Keine Spur mehr von den stolzen algo und Fortanfalken. »Großer Gaus«, schrie Klapautius, »wo sind die sanften Kamiketien geblieben? Wo sind meine heißgeliebten Phantolämchen? Wo die süßen Singuine?« »Die gibt es nicht und wird es nie mehr geben«, erwiderte die Maschine gleichgültig. »Ich habe nur deinen Befehl ausgeführt, oder besser gesagt, ich war im Begriff, ihn auszuführen.« ich habe dir befohlen, nichts zu schaffen, aber du, du, Klapawzius, entweder bist du wirklich ein Dummkopf oder du tust nur so, sagte die Maschine. Hätte ich das Nichts sogleich mit einem einzigen Schlag geschaffen, so hätte ja alles aufgehört zu existieren, sowohl Truel als auch der Himmel, das Universum und deine Person, ja sogar ich selbst. Und wer könnte in diesem Fall und vor allem wem könnte er sagen, dass ich deinen Befehl korrekt ausgeführt habe und dass ich eine höchst effiziente Maschine bin? Wenn es aber niemand niemand erzählen könnte, wie sollte ich dann, zumal es mich ja auch nicht mehr gebe, den mir gebührenden Ruhm erlangen? In Ordnung, reden wir nicht mehr davon, sagte Klapportius. Ich will ja auch nichts mehr von dir. Nur bitte, liebe Maschine, schaffe meine Phantolämchen wieder her, denn ohne sie macht mir das Leben keinen Spaß. Aber das kann ich nicht, die fangen doch mit P an, sagte die Maschine. Natürlich, wenn du Wert darauf legst, kann ich Niedertracht, Nonsens, Nekrophilie, Neuralgie, Neid und Niederlagen wiederherstellen. Aber was die anderen Buchstaben anbelangt, so kann ich dir nicht helfen. »Ich will aber meine Phantolemchen,« brüllte Klapautius »Nichts zu machen, Phantolemchen gibt's nicht mehr,« sagte die Maschine. »Schau dir diese Welt nur richtig an, wie durchsiebt mit riesigen, klaffenden Löchern sie ist, wie voll von nichts, einem Nichts, das die gehenden Abgründe zwischen den Sternen ausfüllt, wie alles um uns herum mit diesem Nichts gepolstert ist, das Finster hinter jedem Stück Materie lauert. All das ist dein Werk, mein beneidenswerter Freund. Ich glaube kaum, dass künftige Generationen dich dafür preisen werden.« »Ja, vielleicht werden Sie es nie erfahren, vielleicht bemerken Sie es gar nicht,« stotterte der bleichgewordene gewordene und starrte verstört in die schwarze Leere des Weltraums, wobei er tunlichst vermied, seinem Kollegen Truhl in die Augen zu schauen. Er ließ ihn neben der Maschine, die alles auf End konnte, zurück und schlich kleinlaut nach Hause. Die Welt aber blieb bis auf den heutigen Tage vom Schwarzen nichts durchlöchert.« und sieht genauso aus wie damals, als Klapautius ihre von ihm selbst befohlenen Liquidation gestoppt hatte. Und weil alle späteren Versuche, eine Maschine auf einen anderen Buchstaben zu bauen, gescheitert sind, muss man ernstlich befürchten, dass es so wunderbare Wesen wie Kamiketzchen und Phantolemchen nie wieder geben wird. Nein, bis ans Ende aller Tage nicht.